0: Nous allons donc commencer ce soir nos enseignements sur la santé et la guérison. Nous verrons que Satan oppresse et Jésus guérit, ou alors Jésus délivre, Satan oppresse et Jésus délivre. Satan oppresse et Jésus délivre. Vous savez, la Bible nous dit, dans Hébreu 1, versets 1 et 2, Hébreu 1, versets 1 et 2, que Dieu a parlé, l'apôtre qui parle ici, devait être un juif parce qu'il dit « Dieu a parlé à nos pères. » Or, les pères en question, c'est les juifs. C'est Israël. C'est à Israël que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament. C'est à lui qu'il parlait parce que c'est Israël qui était son peuple. Et dit donc que Dieu a parlé à nos pères dans les temps passés par les prophètes. Ça veut dire que lorsque Dieu voulait s'adresser à son peuple dans l'Ancien Testament il envoyait les prophètes leur dire ce qu'il avait à leur dire et ce sont ces prophètes là qui allaient donc dire au peuple de Dieu voici ce que l'Éternel dit et il dit encore et dans les derniers temps dans ces derniers temps il nous a parlé par son fils c'est Hébreu 1 verset 1 et 2 ça veut dire que dans un premier temps, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux hommes par les prophètes. Après, il n'y avait plus de prophètes. Quand Jésus est venu, le dernier prophète, c'était Jean-Baptiste. C'est Jésus qui est seul qui parlait aux hommes de la part de Dieu. Parce que quand Jésus était sur la terre, il n'y avait plus personne venant dire aux gens, « ainsi parle l'Éternel. » Seul Jésus parlait. Ça veut donc dire que tout ce que nous voyons dans la Bible, tout ce que nous voyons dans la Bible, tout ce que Jésus dit dans les quatre évangiles, c'est Dieu qui nous le dit. Donc, lorsque nous lisons les quatre évangiles, toutes les paroles sortant de la bouche de Jésus sont des paroles venant de Dieu. Et avant que Jésus quitte ce monde pour aller au Père, elle dit dans Jean 16, verset 13, dans Jean 16, verset 13, il dit que le, le Saint-Esprit viendrait, le Consolateur, et que le Consolateur nous parlera et dira ce qu'il aura entendu. Le, il parle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous dira ce qu'il aura entendu. Si vous lisez ça dans la Bible amplifiée, vous allez voir que la Bible amplifiée précise qu'il nous, nous dira ce qu'il aura entendu du Père. Parce que quand Jésus était sur la terre, c'est lui seul qui parlait de la part de Dieu. Il nous disait les choses venant de Dieu. Et avant de partir, il dit, « Comme je m'en vais, Dieu va vous envoyer un autre consolateur. » Ça veut dire, « C'est moi le consolateur et un autre va me remplacer. » C'est le Saint-Esprit. Quand je vais partir, il va commencer à vous parler comme je vous parlais. Et il dit donc qu'il ne parlera pas de lui-même. Donc, il annoncera ce qu'il aura entendu du Père. Ça veut dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous parle, on parle de la part de Dieu, si vous voulez, c'est Dieu qui nous parle par le Saint-Esprit et c'est toujours Dieu qui nous parle, ou alors qui nous parlait par Jésus. Donc, si vous voulez connaître la pensée de Dieu, il faut lire ce que Jésus a dit, dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la santé et de la guérison. Si vous voulez savoir ce que Dieu nous dit au sujet de la santé et de la guérison, et au sujet d'autres choses, il faut lire les quatre évangiles. Tout ce que Jésus a dit, c'est Dieu qui le disait, et qui le dit encore aujourd'hui. Et le Saint-Esprit maintenant, ayant remplacé Jésus, nous parle aussi. Savons que chacun de nous a le Saint-Esprit en lui et il lui parle individuellement. Donc, le Saint-Esprit ne peut nous dire que ce que la Bible dit. On a déjà dit ça ici plusieurs fois. Donc, si le Saint-Esprit te parle, il ne peut pas te dire quelque chose qui est différent de ce que la Bible dit ou contraire à ce qu'elle dit. C'est pourquoi, lorsque tu es chrétien, il faut prendre garde aux voix que tu entends. Tu peux entendre une voix qui te parle, et tu dis c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit que, mais si tu examines les écritures, tu vas certainement te rendre compte que la voix que tu as entendue n'est pas la voix, n'est pas ce que la Bible dit. Tu dois savoir que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Et je vous ai déjà dit que pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler ou pas, il faut beaucoup étudier la Bible. C'est quand tu étudies la Bible qui est la base. La base de la vie chrétienne, c'est la Bible. Si tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu, va dans la Bible. Et bien sûr, il faut savoir comment tu l'étudies. On a déjà vu ici qu'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau, il y a les passages où Dieu parlait à Israël. Mais quand tu sais ce que la Bible dit, alors tu peux savoir si c'est le saint Esprit qui est en train de te parler ou pas. Tu sais, tu sais. Le problème d'entre nous, de beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne savons pas qu'est-ce que la Bible dit. Pour vous qui venez ici, je vous ai déjà dit que soyez des personnes qui étudient beaucoup la Bible. Dans tous les domaines de la vie. quand vous comprenez la Bible, vous, parce que vous l'étudiez beaucoup, premièrement, on ne peut plus vous tromper. Quelqu'un vient presser n'importe quoi, comme certains d'entre nous viennent raconter n'importe quoi, pour tromper ou par ignorance, tu sauras que ce pasteur-là, ce qu'il dit est faux. Ce prophète, ce qu'il dit est faux. Ce soi-disant homme de Dieu est en train de mentir. Ou alors il n'est pas en train de comprendre la parole. Donc il faut étudier la parole. Vous voyez, nous, nous avons l'habitude dans ce ministère d'enseigner par thème. Quand je prends un thème, la guérison même, j'en parle, la santé, chaque dimanche, je me dis ça que je dis depuis des années. Mais les autres sujets, quand je prends un thème ici, soit mardi, soit dimanche, même dans les radios, ça prend souvent des mois. Parce que ça nous permet de bien comprendre ce thème. Savoir quelle est la pensée de Dieu sur ce thème. Donc, soyez des chrétiens qui étudient la Bible eux-mêmes. C'est-à-dire que tu étudies, en plus des enseignements que tu reçois. Tu lis les livres, il y a les livres, les bons livres dans les librairies. Tu suis les enseignements dans les radios. Quand tu connais la parole, personne ne connaît tout. Mais il y a des connaissances qui sont telles que quand tu es un bon chrétien, tu dis tu vas les avoir. Il y a des choses qu'un chrétien ne doit pas ignorer après avoir passé tel nombre de mois, tel nombre d'années dans l'église. Tout comme il n'est pas normal qu'un homme qui prêche ou qui enseigne la parole ignore certaines choses. Il y a des enseignements de base, c'est-à-dire qu'un vrai homme ou alors un homme qui est dans le ministère doit connaître. Moi j'entends souvent, enfin fait, j'entendais, certaines personnes pressées, vous demander demandez, c'est un pasteur qui dit ça? Parce que beaucoup ne l'étudient pas. Donc quand tu es chrétien et tu étudies, après un an dans la foi, il y a des choses que tu connais. Même le plus grand enseignant du monde, de la Bible, s'il y en a, ou alors c'est ne sait pas qui est, s'il enseigne, il y a des choses qui ne va pas t'enseigner. C'est-à-dire que tu connais. C'est comme j'étais avec quelqu'un hier, qu il y a un message que quelqu'un enseignait à la radio la personne disait des choses vraies et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup écouté c'est quelqu'un qui a même été proche de moi il y a des années me demandant même des conseils pour savoir si, comment reconnaître l'appel c'est quelqu'un qui a acheté même des livres et il y a des années il y a même des gens qui me disaient que quand la personne allait enseigner, il ré récitait même mes enseignements, mais ça aide quand même donc quand tu es un chrétien qui étudie Lorsqu'une personne vient enseigner, si elle se trompe, tu sais, si elle n'a pas un niveau très élevé, comme par exemple celui que j'enseignais hier et celui que j'écoutais, ce qu'il disait là était vrai, mais pour moi ce n'était pas quelque chose de nouveau, puisque moi-même j'ai eu à enseigner ça et lui-même a eu à m'écouter beaucoup de fois, ça veut donc dire que quand tu es chrétien et tu étudies, premièrement on ne peut plus te tromper. Je vous dis ça parce qu'il faut étudier. Je vous ai toujours dit, si vous êtes dans ce ministère et vous, avez encore, vous êtes encore ignorant dans certains domaines, c'est vous qui perdez. Quand tu étudies, on ne peut plus te tromper. Vous allez voir dans Ephésiens 4, verset 11, 12 et 13, où la Bible dit que quand vous, vous les, les prédicateurs, les ministres de la parole sont là pour le perfectionnement, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Quand quelqu'un vient enseigner sa doctrine, tu sais que c'est aussi, il ment. L'autre, là peut-être dit, c'est trompe, mais c'est faux celui ci dit la vérité, mais je connais ça. Beaucoup de personnes qui prêchent et qui enseignent ne vont plus vous dire quelque chose de nouveau, sauf s'ils entrent, comme hier quand j'étais avec la personne euh, qui disait qu'ils n'entrent pas en profondeur. Vous allez vous rendre compte que l'autre n'y pas en profondeur, l'autre ne vous dit rien de nouveau. Je vous ai dit, moi, j'ai étudié la Bible, j'étudie encore. Là, il y a des gens, quand je l'écoute, même si c'est la vérité, tout ce qu'ils dit, je connais. Ce n'est pas l'orgueil. Donc, étudiez la Bible pour que vous-même, vous soyez capable de savoir quand on vous ment ou quand celui qui vous enseigne ou qui presse se trompe. Deuxièmement, beaucoup d'enseignements que vous allez écouter seront des enseignements que vous connaissez. Beaucoup d'enseignements. Bon. Ça veut donc dire que quand le Saint-Esprit vous parle, vous saurez, s'il vous parle, vous saurez que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on juge la voix du Saint-Esprit par la parole écrite. Ça veut dire que la parole écrite nous permet de savoir si c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler ou pas. Tout comme les prophéties, on les juge par la parole écrite. Si tu n'étudies pas la Bible et tu l'ignores, une chose est sûre, on va te tromper. Une chose est sûre, la, le Saint, la, une voix va te parler et tu vas penser que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pour la, la guérison. Beaucoup de gens me disent, oh, le Seigneur m'a dit, tu sais, déjà dit que, quand vous causez avec les chrétiens, il y en a qui vous disent, Dieu m'a dit que, mais quand vous entendez ce qu'il dit, vous savez que ce n'est pas Dieu. L'autre vous dit, le Seigneur m'a dit, mais vous savez que ce qu'il prétend avoir entendu du Seigneur, c'est qu'on à la parole. Je vous ai donné le témoignage concernant quelqu'un, un témoignage concernant un homme à qui le diable a parlé. Et s'il ne connaissait pas la parole, il n'aurait pas été guéri. Je vous ai dit que dans sa famille, les hommes souffraient, toujours. les hommes avaient toujours les symptômes, les mêmes symptômes d'une certaine maladie, à l'âge de 40 ans. Quand un homme de leur famille avait l'âge de 40 ans, il avait les mêmes symptômes. Et il mourait. Et si vous allez aujourd'hui dans les églises, on va vous dire c'est une malédiction. On va vous dire c'est une malédiction générationnelle, c'est une malédiction ancestrale, et que ça va aussi vous atteindre. Et euh, on va même vous dire il faut rencontrer un homme de Dieu pour qu'il brise cette malédiction. J'ai entendu beaucoup de faux enseignements sur les malédictions. J'ai même écrit un livre les chrétiens sont sur les malédictions dans les liens. C'est parce que survenait il y a des gens qui ont entendu ça. S'il y a malédiction dans une famille, ça ne doit pas t'atteindre quand tu es né de nouveau. Donc tu ne dois même pas croire que ça puisse t'atteindre. Dans votre famille, les femmes ne se marient pas, les hommes meurent tôt, il y a telle maladie. Tu ne dois pas croire que ça peut t'atteindre. Tu ne dois pas aller vers un homme pour qu'il te délivre. La Bible n'enseigne pas qu'on doit délivrer les chrétiens des malédictions. Le chrétien doit tout simplement refuser de croire que cette malédiction puisse l'atteindre. C'est tout. C'est ta foi. et cela fait à chacun selon sa foi. Si tu ne crois pas que tu peux être atteint par une malédiction, dans ta famille, les femmes ne se marient pas. Tu dis que moi, je ne dépends pas de ma famille, je vais me marier. Dans ta famille, les gens souffrent de telles maladies. Tu dis moi, je ne veux pas en souffrir. Tu n'as pas besoin de délivrance. C'est ta foi qui te délivre. Donc cet homme, à l'âge de 40 ans, a eu les mêmes symptômes qu'avaient les autres hommes de leur famille. Une voix lui a dit, tu vas pas être guéri, cette maladie est inguérissable, tu vas mourir. Je suis allé de vouloir vous montrer comment vous pouvez reconnaître la voix qui ne vient pas de Dieu, mais elle vient du diable. Cet homme, connaissant la parole, a cité des versets bibliques. Il a su que c'était Satan. Il a dit Satan, il a chassé l'esprit. Je vous ai dit, il a cité les versets. Je vous ai dit pour faire fuir Satan. Quand vous lisez dans Ephésiens 6, à partir du verset 12, la Bible parle de l'armure du chrétien, c'est-à-dire des armes que Dieu a données aux chrétiens pour résister au diable, pour tenir ferme contre les ruses du diable. Parmi ces armes, il y a une une seule qui est offensive. J'ai écrit un livre là, le combat spirituel, sûr que l'on l'a lu. Donc, il y a toutes les autres armes sont défensives. La foi, par exemple, c'est défensif. Le bouclier de la foi. Toutes les armes là, c'est pour vous défendre contre Satan, pour l'empêcher de vous toucher ou de vous faire du mal. Une seule est offensive. Une seule, c'est la parole. Et la Bible l'appelle l'épée de l'esprit, qui est la parole. Parce que dans l'armée romaine, quand ils allaient en guerre, ils se protégeaient. Ils avaient le casque, c'était pour protéger la tête. Ils avaient les chaussures, ils avaient la ceinture, ils avaient le bouclier, tout ça c'était pour protéger. Quand on les attaquait, tout ça les protégeait. Mais il y avait l'épée qu'ils utilisaient pour attaquer l'ennemi. Et Paul prend donc tout cela pour nous montrer que l'arme ou alors l'outil de guerre que nous devons utiliser pour faire fuir Satan, pour l'attaquer, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque le diable a parlé à Jésus, dans Matthieu 4, quand le diable nous disait, fais ceci, parce qu'il a écrit, Jésus lui disait, oui, mais ça, ce qu'il a aussi écrit. Jésus répliquait par la parole. Donc cet homme qui connaissait donc la parole, a su que ce, la voix qu'il avait entendue était contraire à la parole de Dieu. Il a su que c'était le diable. Parce qu'il faut d'abord connaître la parole écrite, savoir qu'est-ce que la Bible dit. Parce que tu peux être dans l'église, surtout quand tu es dans nos milieux chrétiens, où on parle trop des malédictions, des liens, dans nos familles où on parle de tels problèmes, dans nos sociétés où on parle de telles maladies, à la fin, tu risques de ne même plus croire la parole de Dieu, ou bien de ne même pas savoir ce qu'elle dit. Quand tu connais la parole, tu n'écoutes même plus ce que les gens disent dehors là. Même quand ils disent tu ne crois pas. C'est ça qui fait que tu ne peux pas être compris par ta famille. Si tu es un chrétien qui est encore trop en, en communion avec la famille, avec les non-croyants, ils te comprennent beaucoup. Vous vous entendez très bien. Dans beaucoup de choses, il y a un problème dans ta vie. Parce qu'un vrai croyant qui applique la parole ne peut plus être approuvé par beaucoup de gens. Tu as des pensées qu'on ne comprend pas. Tu as des propos qu'on ne comprend pas. Tu as ta façon de vivre. Dans ta famille, on va te trouver bizarre. Mais en réalité, Dieu lui trouve que tu es correct. Mais si tu es un croyant, il peut encore beaucoup avec sa famille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vous entendre. Mais dans toutes vos conversations, vous êtes d'accord Comme on me parlait d'un frère qui estimait que, je crois, son nom n'était pas... Euh, à lui apporter la malchance, il y a des gens comme ça, donc, tu es chrétien, mais tu estimes que ton nom est un nom de malchance, et que tu, quand tu fais même les choses, ou bien peut-être les affaires, tu n'utilises pas ton nom, tu utilises ça au nom d'une autre personne. Ça veut dire que tu ne crois pas à la parole. Et il y a des gens qui vont te dire ton nom là te porte malchance. Si tu es donc dans une famille, on parle de ces choses, et vous êtes d'accord, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc cet homme dont je parle, lui, il a su que la voix n'était pas la voix de Dieu. Il a su que c'était la voix du diable. Il a cité les versets bibliques, il a chassé Satan. Il lui a dit "Il est écrit." Il a cité un verset ou un ou deux versets bibliques il a chassé. Oh, la la voie -là lui disait "Tu vas mourir, cette maladie est ingérissable. Et quand il a chassé, parce qu'il ne croyait pas comme Jésus a cité la parole, le diable est parti. Cet homme est mort quand il avait presque 90 ans. Pourquoi Pourquoi a-t-il vécu comme ça Parce qu'il n'a pas cru à, que ce qui était arrivé aux membres de la famille, aux ancêtres, aux, aux hommes de la famille, pouvait lui arriver. Et pourquoi il n'a pas cru que ça pouvait lui arriver Parce qu'il savait ce que la parole dit. La parole te pousse à ne pas croire à ce que les gens disent. La parole, ça veut dire que les gens vont parler ici et là. Nous sommes tous dans les familles. Moi, je vous parle souvent, j'ai des soeurs, frères et sœurs. Je suis dans ma voix soeur, pour ce qui concerne la parole de Dieu. Même dans ma propre maison, en dehors de mon, mon fils là, que j'ai demandé à Dieu, que donne-moi un fils qui va travailler, même dans ma propre maison, beaucoup d'entre de vous savent, vous savez. bon, Les gens peuvent aller à l'église, mais ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui, 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 qui constitue c'est pas le service de Dieu. Donc quand vous êtes dans nos familles, comme moi j'ai des frères et soeurs, bon, ils, ça, ils ont leurs pensées, ils ont leurs pensées, mais tous savent que celui là il a suivi sa voie. Premièrement, un homme qui quitte l'Europe, il vient au Cameroun, là où la vie est belle. Il là en Europe depuis 19 ans. Je l'ai déjà même un appartement au Cameroun, même pas un appartement, une maison à étage. Donc ce genre de personnes, il faut vous méfier d'elle. Ça veut dire que quand vous êtes donc chrétien, vous connaissez la parole, vous n'allez plus vous entendre avec d'autres personnes. Les gens ne vont pas vous comprendre, mais Dieu va vous comprendre. Les, les paroles du monde, les conceptions du monde, tu ne vas pas y croire. Cet homme donc a vécu jusqu'à presque 90 ans parce qu'il connaissait la parole. La connaissance de la parole te fait savoir que telle voix que tu entends n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable. La connaissance de la parole te fait savoir que tel conseil que telle personne te donne... Ou bien telle chose que telle personne te dit ne vient pas de Dieu. Parce que toi, tu as la vraie parole. Dieu ne se trompe pas. C'est comme lorsque j'étais à la radio il y a deux jours. Quand je suis rentré, j'ai vu que quelqu'un m'avait envoyé un message. Comme j'étais en train de parler du parler en langue, l'importance du parler en langue, cet homme envoie un message et il dit. Il rend grâce à Dieu, c'était là pour tout ce que je fais, pour l'église. Bon, généralement, les gens flattent avant de vous dire ce qu'ils ont à dire ou de demander la prière. Peut-être qu'ils ne m'ont même jamais entendu. Mais il faut bien qu'ils me disent les paroles pour qui me plaisent. Mais moi, ça ne me plaît pas. Moi, on ne me flatte pas. Bon, il dit vraiment, vous faites un bon travail. Et après, donc, il dit ce qu'il a même poussé à envoyer le message. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est comme ça que les gens sont. Avant qu'il dise pour moi, homme de Dieu, il dit vraiment homme de Dieu, que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse, vraiment vous êtes merveilleux. Alors que c'est pas ça. Moi, il faut laisser ça. ça ce n'est pas ça que tu as poussé à dire. Il me dit n'est pas d'accord. Quand je parle, il dit que parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13 verset 1, 2, que le, le parler en langue, si que quelqu'un parle en langue et il n'a pas la charité, ça ne sert à rien. Donc, il n'est pas d'accord avec moi. Vous voyez donc, est-ce que j'avais donc dit que la charité, donc l'amour, n'est pas important C'est tout ça. Paul était en train d'enseigner sur l'amour. Et il dit que si tu n'as pas l'amour, même si tu parles en langue, ce n'est pas important. Et il est en train de le vouloir montrer que l'amour la, 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 dépasse tout ça. Mais est-ce que j'avais donc dit que le parler en langue n'est pas important vous savez que les gens, il y en a que peut-être, il a fait l'école, peut-être, beaucoup préparatoire. Peut-être, tu étaient à l'école bête, parce qu'il y a des gens qui étaient à l'école, ont des diplômes, mais ne connaissaient rien. Il y a des gens qui ne savent pas comprendre. Paul parle du parler en langue. Je veux dire de, 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 de l'amour. Il dit que si tu as même la foi qui peut transporter les montagnes, si tu donnes même tout aux pauvres, si tu, tu as le même, je parler en langue, mais tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est pour montrer que l'amour dépasse tout. Mais ça ne veut pas dire que, le parler en langue n'est pas important. Moi, j'enseigne sur le parler en langue, et lui veut me montrer que non, ce que j'ai dit là, c'est pas ça. C'est l'amour. Qui... J'ai dit que l'amour n'était pas important. Il était d'abord hors sujet. Quand on était à l'école, quand ils rédaction, tu étais hors sujet, on te donnait cinq, même si tu traitais bien. Je crois que c'était cinq. Et après, voilà ce que je veux vous dire. Il dit Je pense que le parler en langue c'est un don, comme tous les autres. Quand quelqu'un dit « je pense », moi, les gens comme ça, je ne suis même pas avec eux. Oui, parce qu'on ne pense pas dans l'Église. c'est pas ça. Hein? Lui, il pense. Moi, je sais. L'homme qui est basé sur la parole dit « je sais ». Celui qui réfléchit, il a son opinion, c'est son point de vue. Il dit « je pense ». Les hommes de foi croient parce qu'ils savent. Il dit « je pense ». Ça veut dire qu'il n'est même pas sûr. Il estime. C'est son point de vue, c'est son opinion. C'est la pensée de Dieu qui est vraie. L'homme qui pense comme Dieu, c'est lui qui a la vérité. Ça veut dire qu'un chrétien doit dire, je sais que, pas que je pense que, quand tu parles de la Bible et tu viens dire aux gens, je pense que le, le Saint-Esprit, je pense que le parlant là, je pense que, ça veut dire que tu n'es même pas sûr, donc tu ne comprends même pas la Bible. suis en train de vouloir dire que, quand vous êtes avec les gens qui vous disent ce qu'ils pensent, vous savez que c'est faux quand vous connaissez la parole. Quand vous êtes quelque part et une voix vous parle, vous savez qu'elle qu ne vient pas de Dieu quand vous connaissez la parole. Donc, nous allons dans l'acte 10, verset 38. C'est juste pour nous faire savoir que lorsque nous connaissons la parole écrite, nous connaissons les ruses du diable, nous saurons que dans telle situation, c'est le diable qui est en train de nous parler. Et le diable peut même nous parler par un homme. Vous connaissez ce qui s'est passé quand Jésus a dit à ses disciples qu'il allait être crucifié. Pierre lui a dit, qu'à qu Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Satan était en train de, de pousser Pierre. Par, Satan a mis une pensée en Pierre et Pierre est venu dire ce que Satan lui a dit. Il le savoir. Il n'a pas fait ça parce qu'il voulait détourner Jésus. Je parle de, de, de Pierre. Mais Satan lui voulait détourner Jésus en utilisant Pierre. Donc un homme peut te dire une chose qui n'est pas ce que la Bible dit. Parce que le, Satan l'a inspiré et peut-être lui-même ne le sait pas. Nous sommes en train de voir que Satan oppresse. Mais Jésus lui, il... Il délivre. Et comme nous avons vu que Dieu nous a parlé par Jésus, d'abord par les prophètes dans l'Ancien Testament, et après par Jésus, nous sommes en train de voir aussi que Dieu nous parle aussi par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Dieu dit donc dans la Bible, dans Actes 10, verset 38? Acte 10, verset 38. Nous, vous, vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Ça veut dire que ils étaient sous l'Empire, on a déjà vu ici que ça veut dire qu'ils étaient oppressés par le diable. Ils étaient oppressés par le diable. Ils étaient sous l'oppression satanique. C'est pourquoi nous sommes en train de voir que Satan oppresse. Et oppresser veut dire exercer sa puissance sur une personne. Satan exerce sa puissance sur les gens en les frappant de maladies. Et Jésus les délivre de ces maladies. Donc, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, Satan lui, il oppresse Jésus lui le délivre. Tu dois donc croire que, quelle que soit l'oppression venant du diable, Jésus veut que tu, sois en, tu, tu en sois délivré. Quelle que soit l'oppression. Et dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible nous dit que Satan rôde, ou alors le diable, c'est la même chose, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde. Ça veut dire que Quand ils vole, c'est pour faire quoi C'est pour oppresser C'est pour nuire C'est pour faire du mal Et c'est la connaissance de tout ça Qui fait que nous sachions que Ou que nous soyons convaincus que Les maladies ne viennent pas de Dieu Parce que Si vous n'êtes pas Bien enseigné sur la maladie Il arrive que nous soyons malades Ça arrive souvent aux chrétiens Même aux chrétiens qui reçoivent les enseignements mais au moins ils savent que cette maladie ne vient pas de Dieu. Quand tu sais au moins que ce n'est pas Dieu qui t'a rendu malade, que cette maladie ne vient pas de Dieu, tu sauras, tu sais que Dieu veut te guérir. Mais celui qui ne sait pas que les maladies viennent du diable va se dire c'est Dieu. Parce qu'il y en a qui disent que Dieu peut nous rendre malade pour nous enseigner quelque chose. Mais il faut qu'il te donne, montre le verset où c'est écrit. Où Jésus l'a dit, où Dieu l'a dit, où il a écrit que Jésus, ou alors Dieu, utilisant les maladies, enseigne à son peuple ceci, cela. Donc quand tu sais que la maladie vient du diable, c'est une oppression satanique, et que le diable lui rôde pour oppresser les gens, et parmi les choses qu'il utilise pour oppresser les gens, il y a les maladies, quand tu le sais, eh bien, tu auras la foi. Dieu va te guérir. Tu ne vas pas accepter la maladie. Parce qu'il y a des milieux, même chrétiens, où même le pasteur te dit, mon frère, les maladies, c'est quelque chose d'humain. C'est une chose humaine. Comme Paul a dit aux Corinthiens, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Il y a des gens qui vont vous dire que non. Les maladies, c'est quelque chose qui arrive. Ça arrive à tout le monde. Donc, si ça t'est arrivé, mon frère, il ne faut pas que tu en fasses un problème. Il y a des gens qui enseignent ça, même les pasteurs, les prédicateurs. Parce que pour eux, la maladie, c'est une chose qui va arriver. Je vous ai dit, même si ça vous arrive, ça ne veut pas dire que ça doit vous arriver. Vous devez savoir que ce n'est plus le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que ce qui nous arrive n'est pas toujours la volonté de Dieu. Il ne faut donc pas que nous acceptions tout comme étant la volonté de Dieu, comme c'est arrivé à ah, cela. Ça, ça, c'est pas Dieu. Dieu laisse tout nous arriver, le bien comme le mal. Mais il y a le mal qui nous arrive parce que nous n'avons pas résisté, ou alors nous n'avions pas la connaissance, ou alors nous avons ouvert les portes. Ça ne veut pas dire que Dieu veut ou voulait que nous fissions malades. Et dans Jean, dans Jean 8, verset 32, Jean 8, verset 32, dans Jean 8, verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand vous lisez Jean 17, 17, il dit à Dieu, ta parole est la vérité. Donc Jean, Jésus veut dire ici dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la parole de Dieu, parce que c'est elle qui a la vérité. C'est elle qui est la vérité. Vous connaîtrez la parole de Dieu, et la parole de Dieu vous affranchira. Ça veut dire, et la parole de Dieu vous rendra libre. Donc si vous êtes lié, vous êtes attaché, vous êtes bloqué quelque part, à un certain niveau, dans quinzaine domaine domaines, la parole de Dieu, quand vous la connaissez, elle va vous délivrer. Et la raison pour laquelle nous sommes liés dans beaucoup de domaines, est que nous sommes désobéissants. Nous connaissons la parole, mais nous ne l'acceptons pas ou bien nous ne la mettons pas en pratique. Mais une autre raison, c'est que nous sommes ignorants. Je vous ai parlé d'une soeur qui était malade, à Limbé, et quand je lui autres, elle me dit, si un grand pasteur comme le pasteur Teng. Et c'est un pasteur du district, donc qui supervisait un certain nombre d'églises dans la ville. Pour, pour eux, là-bas, dans leur dénomination, là, dans nos églises, c'est un grand pasteur. Si un grand pasteur comme tel était malade, et, ou alors est souvent malade, tant est-il de moi. Donc, pour elle, si un grand pasteur est malade, et que le ciel est malade, il n'y a rien d'étonnant là, c'est normal. Mais ce pasteur était, pour moi, l'un des, je, je dois me dire, le plus petit pasteur que moi j'ai connu. Moi, j'ai cru en 1999, je suis à la limite. J'ai été dans l'Assemblée, Notre Assemblée, plein évangile. Celui qui était là, c'est vrai que je n'avais pas la connaissance que j'avais quand l'autre est venu, mais il enseignait bien, il prêchait bien. Parce, parce que quand tu n'as pas beaucoup de connaissances, tu peux tout, tout, tout trouver bien. Il a voyagé pour les États-Unis avec sa famille. C'était en 2002. Un autre est venu. Jusqu'en 2003, il enseignait bien. C'est vrai que mon niveau s'est élevé. Quand je reviens en 2005... Je trouve ce pasteur que la sœur appelle grand pasteur. Je vous ai dit, un jour, j'ai forcé. J'ai dit, il faut que moi, je lui donne quand même quelque chose. Je lui ai donné deux mille Parce que n'était pas une bénédiction pour moi. Il, il ne m'a rien enseigné pendant trois ans dans la ville. Bon, maintenant, la sœur dit que c'est un grand pasteur parce qu'il est un pasteur de district. N'est-ce pas l'ignorance? C'est l'ignorance. Quand tu penses que si un pasteur est malade ou maladif, toi aussi, si tu es malade, la foi n'est pas basée sur les expériences des gens. La foi est basée sur la parole. Si la Bible dit que nous devons être malades, alors c'est normal que nous soyons malades. Mais si la Bible ne le dit pas, et je sais qu'elle ne le dit pas, même si tous les pasteurs du monde entier, tous les prophètes, les apôtres, les prédicateurs, les enseignants, même si tous sont malades, moi je dois dire, je ne serai pas malade, ou alors je ne suis pas censé être malade. La foi n'est pas basée sur les expériences des gens. Donc, ne te dis pas parce que l'autre est malade, je peux aussi être malade, ou bien, même si je suis malade, ce n'est pas un problème. J'étais donc en train de dire que quand tu es ignorant, tu vas être lié. Donc, la Bible dit, dans Jean 8, 32, c'est Jésus qui parle ici, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand tu ne connais pas la vérité, tu es dans les liens. C'est pourquoi la Bible dit dans Oser 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire, mon peuple est détruit parce qu'il est ignorant. Quand tu es ignorant, tu vas souffrir. Quand tu es ignorant, le diable aime les, les personnes ignorantes, il va te faire souffrir. Donc, lorsque la Bible nous avons vu dans... C'est ce passage que nous avons commencé à étudier il y a quelques semaines. Proverbe 4, verset 20 à 22. Au début, la Bible nous dit... Mon fils, Dieu nous dit, mon fils, prête l'oreille à mes discours. Alors, prête, prête, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Quand tu prêtes l'oreille à la parole de Dieu, premièrement, tu cesses d'être ignorant. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait sortir de l'ignorance. Quand tu prêtes l'oreille à la parole de Dieu, tu commences à acquérir la connaissance. Et comme le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, celui qui acquiert la connaissance ne sera plus détruit. Comme le peuple de Dieu est lié parce qu'il ne connaît pas la vérité, celui qui connaît la vérité, parce qu'il acquiert la connaissance, il ne sera plus dans les liens, il sera affranchi, il sera donc, l'une des choses qu'il nous faut faire, c'est prêter attention ou alors, comme la Bible dit, être attentif à la parole de Dieu et surtout prêter l'oreille à la parole. Quand tu prêtes l'oreille à la parole de Dieu, tu acquiers la connaissance, tu cesses d'être dans les liens, tu commences à connaître la vérité et qu'est-ce qui se passe Tu ne vas plus être lié, tu vas être délivré du problème. Dans tous les domaines, pas seulement la santé. C'est pourquoi dans certaines assemblées, je vous ai déjà parlé d'une un, histoire, j'avais lu ça dans un livre, il y a peut-être 15 ans comme ça, ou même plus. Un pasteur dit que dans l'assemblée qu'il dirigeait, il a enseigné pendant un temps sur la nouvelle naissance. Plusieurs personnes n'étaient pas nées de nouveau, sont nées de nouveau. Après, il a enseigné sur le baptême dans le Saint-Esprit il a même aussi enseigné sur la guérison divine les gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit sur la guérison divine il n'y avait plus de malades parce que l'acquisition la, de la connaissance te délivre de tous les problèmes et de toutes choses venant du diable je vous ai parlé d'un homme j'avais lu ça dans un livre il y a peut-être 18 ans comme ça et je pense que c'était en, en, en 2004 ou 18 ans cet homme, donc, j'ai lu donc dans ce livre qu'un pasteur, il y avait une épidémie de, de la peste. À l'époque, la peste faisait mourir beaucoup de personnes. Il avait déjà perdu peut-être 40 chose de personnes dans son assemblée. Et il y avait deux personnes malades de la peste. Il a demandé à Dieu, « Seigneur, ça là c'est quoi Ça vient de toi ?» n'avait pas la connaissance. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous connaissons aujourd'hui que les gens ne connaissaient pas avant. Il y a des enseignements que nous connaissons aujourd'hui sur la foi et beaucoup de choses que certaines personnes enseignaient avant, mais étaient critiquées. Aujourd'hui, quand vous, enseignez les gens, vous entendez les gens enseigner dans les radios, les chaînes de télévision, certains de ces enseignements n'étaient pas acceptés il y a longtemps. Ce pasteur demande donc à Dieu si la personne vient de lui. Je lui dis non. Et la réponse de Dieu lui permet d'aller donc enseigner à l'Assemblée. Il se met à enseigner et les deux personnes qui étaient malades ont été guéries Et personne d'autre n'est mort après cela. Vous imaginez 40 quelque chose de personnes meurt, mais après plus rien. Pourquoi? Parce que l'Église était déjà enseignée. Donc quand on acquiert la connaissance, on ne peut plus être détruit. Parce qu'on connaît la vérité. Quand on connaît la vérité, on est délivré. Et maintenant, dans Jean 8, verset 22, quand Jésus dit donc, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ça veut dire, quand vous êtes dans les liens, la connaissance de la vérité va faire que vous soyez délivrés. C'est pourquoi certains d'entre nous, on n'est plus malade. Il y a des gens qui ont déjà donné, des frères et ceux qui ont déjà donné des témoignages, je dis, qu'ils ne sont plus malades. Ou alors, ils ne sont plus maladifs à force de recevoir les enseignements. Nous sommes en train de voir que Jésus, lui, il délivre C'est satan qui oppresse. Et si nous voulons sortir de l'oppression satanique, il faut que nous ayons la parole de Jésus. C'est elle qui nous délivre. Je connais un frère qui, de temps en temps, vient ici, bon, très rarement. Quand il, il m'avait écouté un certain nombre de fois, il y a environ 13 ans, un jour, il m'appelle. Il était même venu à un de mes séminaires. Il me dit depuis neuf mois. Parce que j'ai lu ton livre. C'était, je crois, la parole, la, la, la pierre de la foi. Il me dit Je ne suis plus malade depuis neuf mois. Mais avant, je me promenais toujours avec les médicaments dans la poche. Pourquoi Parce qu'il a reçu des enseignements qui lui ont permis d'être délivré. Je vous ai parlé d'un frère à Libé. Un jour, il enseignait sur l'autorité du croyant. C'était même pas sur les maladies ou sur la guérison. À la fin, il est venu me donner le témoignage devant toute l'assemblée, disant qu'il était gravement malade pendant que j'enseignais, qu'il tremblait, il tremblait, sa femme était même déjà sortie pour l'attendre, parce qu'il devait rentrer. Ceux qui étaient à côté de lui, s'étaient éloignés de lui. Il tremblait, mais il dit, pendant que j'enseignais, il a été guéri. Donc, Satan lui, il oppresse, mais je suis délivre. Il nous délivre par la parole. Et maintenant... Tout ce, qui nous détruit, tout ce qui détruit l'homme, tout ce qui fait du mal à l'homme, vient du diable. Tout ce qui détruit, tout ce qui fait du mal, vient du diable. Tout. donc Et quand le diable ne pourra plus rien faire, si vous lisez Esaïe, Esaïe 1, Esaïe, Esaïe euh, 119, pardon, non, Esaïe 1, verset 9. 11, verset 9. Non, ça va, je vois. Esaïe 11, verset 9. Esaïe 11, verset 9. Et Esaïe 65, verset 25. 11, verset 9. Et 65, verset 25. Vous allez voir que le diable ne pourra plus rien faire aux gens. Il ne, nous pourra, il ne pourra plus nous faire du mal. Parce qu'un temps va arriver où il, ne pourra, il sera incapable de faire quoi que ce soit aux hommes. Donc Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui de mal sur nous pour ce qui concerne les choses comme les maladies, ça vient du diable. Parce que quand vous lisez ce verset, c'est là où vous voyez que lorsque le diable sera anéanti, les choses qu'il nous faisait, il ne pourra plus nous les faire. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de maladie. Si vous lisez Apocalypse 22, la Bible dit, et là c'est quelque chose qui ne s'est pas encore passé, mais Jean a vu ça déjà accompli par la parole de sagesse. Il a vu le diable, un ange le lier pendant mille ans. Pendant les mille ans du règne de Jésus sur la terre, le diable sera lié, il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura plus de maladie. Parce que c'est lui qui rend les gens malades. Et la Bible dit même qu'il ne séduira plus les gens. Il ne trompera plus les gens. Donc, personne ne sera plus induit en erreur. Ça veut donc dire que le diable étant celui qui induit les gens en erreur et qui les détruit, ce n'est pas Dieu qui met les maladies dans le corps des gens. Mais il y a des gens qui ne savent pas que ce n'est pas Dieu qui rend les gens malades. Quand ils sont malades, c'est Dieu. Parce que les gens pensent que tout ce qui se passe dans cette vie, est fait par Dieu. Le bien comme le mal, c'est Dieu. Les maladies, c'est Dieu. La pauvreté, c'est Dieu. Les accidents de circulation, la souffrance, même la chichité, quand les gens souffrent parce que les autres sont chiches, c'est Dieu qui fait ça. C'est lui qui fait mourir les petits enfants. C'est lui qui gâte les mariages. Même dans l'Église aujourd'hui, on pense que tout ce qui est fait est fait, parce que Dieu le veut. C'est pourquoi les gens disent, Dieu sait pourquoi il a laissé telle personne tuer l'autre. Dieu sait pourquoi il a laissé tel malheur arriver à l'autre. Un peu comme si Dieu avait un plan. Dieu ne sait pas, dans ce sens, qu'il laisse tout. Même quand il ne veut pas qu'une chose arrive, elle va arriver, si nous permettons qu'elle arrive. Et il n'est pas là pour arrêter le diable. Surtout quand le diable veut exercer sa puissance sur les croyants. Beaucoup d'entre vous, avez lu le livre de Kenneth Higgin, L'autorité du croyant. Moi, je l'ai lu en anglais, mais même en français d'ailleurs. Alors, Kenneth dit que, ça c'était en 1950, quand Jésus lui apparaît. Comme Jésus lui apparaissait beaucoup. Jésus lançait, lui, je, lui, je veux dire, Jésus lançait sur les démons. Et pendant que Jésus lui parle, un démon se tient entre Jésus et lui, au point où il n'entendait plus ce que Jésus disait, puisqu'il ne voyait même plus Jésus. Il n'entendait plus. Le démon est là et Jésus ne fait que parler. Il se dit dans son cœur, mais Jésus ne, ne, ne voit-il pas qu'il y a un démon là? Il continue de parler, moi je ne l'entends pas. Jésus ne fait que parler. Et lui, il attend que Jésus fasse quelque chose, rien. À un moment donné, donc, il se rappelle qu'il a le droit de chasser le démon. Il chasse le démon. Le démon s'en va. Et Jésus lui dit, c'est ce que tu devais faire depuis. Parce que si tu ne chassais pas ce démon, je ne pouvais pas. Il envoie le verbe pouvoir. Je ne pouvais pas le chasser. Que ne dit qu'il demande à jésus tu n'allais pas le chasser ou tu ne pouvais pas. Jésus dit, je ne ne pas pouvoir, ça veut dire, j allais, j allais, j allais, je ne pouvais pas être capable, donc j'allais être incapable de le chasser, ou bien même j'étais incapable de le chasser. Il pose la question à Jésus, il pense trois fois, il dit Jésus, était même facile, Jésus l'a regardé de façon menaçante. C'est là où il a dit à Jésus, Seigneur, tu sais que je suis un homme qui est basé sur la parole. Je ne peux pas croire à ce que tu me dis. Tant que tu ne me donnes pas deux ou trois versets pour prouver que toi, Jésus, tu ne peux pas chasser un démon. Parce que lui savait que Jésus avait le pouvoir suprême. Jésus lui dit, je vais te donner quatre versets. Parce que lui l'a dit à Jésus, deux ou trois. Parce que c'est qu'on bâtit une doctrine sur deux ou trois versets. Jésus lui dit, je vais te donner quatre. Et Jésus lui donne les versets pour... Et il, il lui explique donc ceci. Il dit, « Je vous ai donné l'autorité sur le diable. » Donc, si vous avez des problèmes avec le diable, ni Dieu le Père, ni moi-même, aucun de nous ne va venir intervenir pour, pour exercer la puissance sur le diable, pour le chasser. Vous avez cette autorité. Que ce soit le vouloir dit, que quand tu es chrétien, tu dois savoir que tu as l'autorité sur le diable. Donc, n'attends pas que Jésus viendra intervenir quand le diable va te déranger. Si te rend malade, si tu fais quelque chose, s'il t'oppresse, toi-même, tu peux le faire. Donc, quand les gens ne savent pas cela, ils se disent, « Ah, c'est le diable, c'est Dieu qui m'a mis cette maladie dans le corps. » Celui qui pense que la maladie vient de Dieu ne va même pas chercher la guérison puisque le même Dieu qui, selon lui, met les maladies dans le corps, c'est lui qui doit guérir. Et Dieu ne peut pas mettre les maladies et en même temps guérir. Il va rester là avec la maladie. Mais celui qui connaît la vérité, c'est que la maladie ne vient pas de Dieu. S'il souffre d'une maladie, il va dire, cette maladie ne vient pas de Dieu. Comme elle vient du diable, je ne la veux pas. Parce qu'il sait que Jésus, il est là pour délivrer, et que c'est Satan qu'elle a pour oppresser. Dans Jean 10, verset 10, Jésus parle du voleur. Il dit que le voleur vient pour faire quoi Pour tuer, n'est-ce pas Pour voler et pour détruire. Et il dit que moi, donc moi Jésus, je suis venu pour que les brébis aient la vie en abondance. Pour que vous ayez la vie vous-même et que vous l'ayez en abondance. Vous savez que le, notre ministère s'appelle « Life in Abondance Ministry ». Ça veut dire « Ministère de la vie en abondance ». Parce que nous sommes là pour la parole de Dieu. Il faut que la parole nous délivre de l'ignorance et de tout. Et que les gens soient délivrés de la pauvreté. Donc, Jésus est là pour que nous recevions la vie, que nous ayons la vie en abondance. C'est le but de Jésus. Et pour que nous ayons la vie en abondance, il faut que nous prêtions l'oreille. Parce que n'oubliez pas le passage que nous avons étudié dès le commencement. C'est ça qui est Je peux dire la base de tout ce que nous sommes en train de dire depuis plusieurs semaines. Proverbe 4, verset 20 à 22. C'est ce passage-là. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours qu'ils ne s'éloignent qu point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Donc, si nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu, si nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu, nous aurons toujours la vie en abondance. Nous ne pouvons pas avoir la vie en, la vie en abondance si nous ne Prêtons pas l'oreille à la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fait connaître la vérité. Et là, maintenant, nous aurons la vie en abondance. Et la vie en abondance exclut les maladies. La vie en abondance exclut les maladies. La personne qui a la vie en abondance est celle qui n'est pas malade. Si nous sommes malades, ça veut dire que nous n'avons pas la vie en abondance. Il faut que nous rentrions dans le plan parfait de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, que nous ayons la vie en abondance. Et dans 1 Jean 3, verset 8, dans 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus vient pour détruire donc, tout ce qui vient du diable, même le péché, quand tu crois en Jésus, tu es pardonné. Les maladies, quand tu as crois en Jésus, tu es guéri et tu n'es plus censé être malade. Donc, quand Jésus, Satan lui fait une chose, parce que c'est pour nous causer des problèmes, pour nous faire souffrir, Jésus, lui, il est là pour mettre fin à la souffrance, à tous les problèmes que le diable cause dans nos vies. Jésus est donc venu pour détruire les œuvres du diable. Et comme nous avons vu dans Proverbes Proverbe 4, verset 20 à 22, la guérison, nous la recevons, la santé, quand nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu. Amen. Quand nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu, n'oubliez pas ces choses pour que nous ayons la santé, pour que nous ayons la vie et la santé. Il faut que nous nous rappelions, Proverbe 4, verset 20 à 22, ces quatre choses... Il faut que Et on a développé ça ici. Il faut que je prête l'oreille à la parole de Dieu. Il faut d'abord que je sois attentif à la parole de Dieu. Que je prête l'oreille à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de mes yeux. Que je la garde dans le fond de mon cœur. C'est là où j'aurai la vie. C'est là où j'aurai la santé. Amen. Donc, si je veux avoir la vie, je dois faire ces quatre choses. Et nous avons vu que c'est dans tous les domaines. De la vie. Donc, la parole de Dieu relative, relative à telle chose, à telle autre, ça veut dire que l'obéissance, l'écoute de la parole de Dieu, le fait de faire de la parole de Dieu est la priorité, c'est dans tous les domaines. Même quand la Bible enseigne sur le parlant, là, toi, incline l'oreille à ça, mais ça en pratique. Elle enseigne sur le, la marche dans l'amour, fais cela. Elle enseigne sur le pardon, fais cela. Elle enseigne sur le. le, le, le la prière fait, met en pratique cela. Elle enseigne sur les, 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 les droits et privilèges du croyant en Christ. On a été délivré, on a été pardonné, on a été béni. Incline l'oreille à tout ça. Tout ce que la Bible dit, tout ce qu'elle enseigne, il n'y a pas un côté qui ne soit pas important. C'est l'ensemble de tout ça qui fait que tu es la vie et la santé. Donc un chrétien doit avoir beaucoup de temps pour écouter. Je vous ai déjà dit, quand vous entrez dans vos maisons, si vous voulez réussir dans la vie chrétienne. Prenez la peine de beaucoup lire, de beaucoup étudier, la Bible, de beaucoup écouter. Vous avez des choses à faire, c'est vrai. Vous n'allez pas ne pas préparer. Si vous êtes femme, vous lavez les vêtements, etc., etc. Si vous êtes homme ou même femme, vous aidez au travail. Mais le temps que vous reste, quand vous êtes à la maison, essayons de, de faire plus des choses spirituelles et moins les choses qui ne nous servent à rien. Parce que beaucoup de choses que nous faisons ne nous rapportent rien. Amen. Donc, voilà ce que nous avions à voir ce soir. La semaine prochaine, nous allons continuer.